0: Branca.
1: Oi, boa noite, bem-vindos a esta edição especial de Bola Branca para este domingo 12 de novembro de 2023. Prato principal, claro, o relato do Benfica Sporting, o jogo que encerra a ronda mais uma do Campeonato Português, a ronda 11. Em andamento está o Aruca 0, Sporting Braga 1, um, com 71 minutos de jogo. Marcou Álvaro de Jaló ao minuto 36. De hoje, mais dois jogos já realizados desta jornada. Boa Vista 1, um, Farense 3 e Gil Vicente 1, um, Rio Ave 1. Um. Uma ronda começou na sexta-feira com o Estrela 4, Casa Pia 0. Ontem, sábado, Estrela da Amadora 0, Mureirense 1, Vizela 0, Famalicão 0, Portimonense 2, Chaves 1 um, e Vitória de Guimarães 1, um, Futóculo do Porto 2. O Benfica Sporting começa às 8h30 da noite. Show claro aguardado com muita ansiedade. Na classificação, o Sporting comanda com 28 pontos. Depois, Benfica 25. O Clube de Porto, depois da vitória de ontem na Cidade de Berço, também já tem 25 pontos. Ainda uma passagem rápida pela segunda liga. Está a decorrer o Académico de Viseu Benfica B. Na segunda parte, Académico de Viseu 1 Benfica B0 de hoje, da Ronda 10. Torriense 0, Mafra 0, Lang Vila verdense um Tondela 2 e Leixões 0, Marítimo 1. A classificação é liderada pelo AVS com 22 pontos, depois Nacional e Santa Clara com 20. Ao longo desta noite iremos olhar também para o futebol internacional, para outras competições de futebol em Portugal, também para outras modalidades, mas vamos já para o Estádio da Luz, claro, prato forte desta edição especial. O Relato Derby, o Derby dos Derbys. Benfica e Sporting jogam a partir das 8 da noite. O som já nos chega da luz, tratado pelo Rui Glória. Teremos os comentários ao jogo do Francisco Guimarães. A arbitragem com o vídeo-árbitro de bola branca do Paulo Pereira. A reportagem será do João Fonseca e o relato do Pedro Castro Alves. Que saúde, Pedro. Boa noite. Muito boa tarde. Boa noite, Carlos Dias. O Estádio da Luz prepara-se
2: para receber o grande derby do futebol português, o maior derby de Portugal e um derby lisboeta que vai aquecer a cidade esta noite. Um encontro que, para já, estando a uma hora do início da partida, ligeiramente menos, já temos 11 iniciais e, para já, com algumas surpresas e, sem mais mais demoras, avançamos exatamente para as novidades que temos nas duas equipas do lado do Benfica, insiste Roger Schmidt, no 11 inicial no formato da equipa, digamos que há menos de uma semana não deu resultado na visita a San Sebastián no País Basco em Espanha, na visita à Real Sociedade, apenas uma alteração sai Artur Cabral da frente de ataque, entra Moussa, regressa o avançado croata ao 11 inicial do Benfica, do lado do Sporting são cinco as alterações em relação ao jogo na Liga Europa, nas europeias a meio da semana frente aos colacos do Rakove, as cinco alterações, algumas delas surpreendentes outras já esperadas, mas a principal notícia é Morita está de regresso ao 11 inicial do Sporting, recuperou o tempo não jogava desde a vitória do Sporting com o Boa Vista, falhou três jogos mas regressa e regressa de imediato para o 11 inicial, de resto cinco alterações com as saídas de Saint-Just, Daniel Bragança, Nuno Santos Francisco Trinquel e Paulinho do onze inicial, regressa Morita e ingressa também Ióqueres à frente de ataque. Passando a enumerar os uh, jogadores que estão no 11 inicial do Benfica, Roger Schmidt escolheu para hoje Anatoly Turbino na baliza, a linha de três centrais pelo quarto jogo consecutivo, António Silva, Otamendi e Morato. Nas laterais continua João Neves e Árceles, meio campo para Florentino e João Mário na frente de ataque de Maria. E Rafa Silva tem apenas a novidade de hoje, moça está no 11 inicial. Do lado do Sporting, são cinco as alterações, António Adano mantém-se natural aumento linha de 3 com Diomande, Coates e Gonçalo Inácio nas laterais uma decisão algo surpreendente talvez a surpresa do 11 entrada de Mateus Reis para o lado esquerdo Ricardo Jogaio à direita meio campo com a dupla que dá mais segurança ao Sporting Morita e Ullmann frente de ataque Pote, Edwards e Jokeres está de regresso às escolhas iniciais de Rubén Amorim depois de não ter sido titular frente ao Rakov a meio da semana. Para já a grande surpresa ou a grande dúvida que estava no ar era do lado do Benfica se iria insistir Roger Schmidt nesta esquema tático de três centrais com os dois médios adaptados às laterais, que se confirma, e do lado do Sporting a grande dúvida era se Morita estaria em condições de ser titular hoje, e a verdade é que aparece mesmo no 11 inicial. Vamos rapidamente até o relevado do Estádio da Luz, para já vai enchendo a conta gota, Assim ainda estamos há muito tempo do início da partida, mas o João já são ruidosos e já tiveram a oportunidade de lançar uns ocebios. os adeptos do Sporting que há muitos já estão ali no topo do Estádio da Luz. Boa noite. Boa
3: noite, Pedro Castro Alves, ouvintes da Renascença, vai começar o derby dos derbys na capital portuguesa e desde logo já com muitos adeptos que vão percorrendo o percurso que os leva até ao respectivo banco para assistirem a esta partida emblemática do futebol português aqui no estádio do Sport Lisboa e Benfica. Vizinhos de há muito e rivais em campo, hoje vão disputar mais um derby dos derbys e Artur Soares Dias viajou da cidade do Porto vai ser ele a dirigir esta partida e ele que foi o primeiro a pisar Pedro e ouvintes da Renascença este relevado do estádio da Luz mal chegou ao bastião encarnado Artur Soares Dias fez questão como é habitual de entrar no relevado eram sete horas 19 horas em ponto, Artur Soares Dias entrou, dirigiu-se para o meio campo sul e como sempre passou revista ao uh, corte de relva do Estádio uh, da Luz. Pois bem, mais tarde vieram outros protagonistas, primeiro os jogadores do Benfica vieram até ao meio campo sul e uh, aí o primeiro momento de alegria para os poucos adeptos que na altura ainda estavam sentados no Estádio da Luz. Mais tarde, o primeiro leão a entrar foi Hulmand. O jogador do Sporting Clube de Portugal entrou sozinho, chegou ao meio-campo e os adeptos que estão já lá em cima em grande número de rapidamente vislumbraram a sua presença e para ele dirigiram um forte Aplausos. Depois vieram mais e vieram uh, também as cantorias alusivas ao menino bonito, agora da equipa do Sporting e de Ruben Amorim, o uh, internacional e ponta de lança, o goleador leonino Victor Gioqueres. Também ele esteve no relevado uh, da luz e teve direito a esse cântico por parte dos adeptos, que em cerca de 3 mil vão ter o respectivo espaço dedicado aos uh, adeptos das equipas visitantes. De resto, no tapete verde da luz vão sendo colocadas as marcas para o aquecimento. Daqui a pouco, Pedro, ouvintes da Renascença, virão os jogadores de Roger Schmidt e de Ruben Amorim, que ainda não foram vistos aqui no relvado para aquecerem para este derby eterno da capital portuguesa. Arturo Soares Dias, como disse o João Fonseca, é o árbitro da partida, é o
2: nono derby da carreira do árbitro da Associação de Futebol do Porto, 44 anos, no vídeo o árbitro da cidade do futebol, estará Tiago Martins para assistir o árbitro de campo. Olhando para os 11 iniciais e começando esta antevisão ao encontro, a análise às escolhas, já tínhamos há muito durante a semana falado das escolhas possíveis para esta partida, Roger Schmidt era a grande questão do lado do Benfica e começando por aí, a equipa da casa tinha a grande dúvida se iria insistir Roger Schmidt nos três centrais que utilizou nas vitórias em Aruca e em Chaves e também na derrota em San Sebastián frente à Real Sociedade, a verdade é que se confirma, apresenta praticamente o mesmo 11 que jogou na Espanha, no jogo da Liga dos Campeões nessa derrota por três bolas a uma faz apenas uma alteração, a entrada de Musa para a saída de Artur Cabral o que, o que é que podemos dizer sobre esta escolha de Roger Schmidt serve para o Campeonato Nacional mas não serve para a Liga dos Campeões? Boa tarde. Sim, uh, eu acho que o que podemos dizer em relação a este 11 de Roger Smith
4: é que, a meu ver, olhando como antevisão, evidentemente é que Roger Smith comete um primeiro erro o primeiro erro de repetir o 11, não só porque correu mal mas por causa das razões de ter corrido tão mal uh, à partida, pelo que vamos ver vamos, vamos voltar a ver o João Neves a jogar num corredor direito, portanto longe das zonas onde pode ofensivamente criar mais perigo uh, e também muito desprotegido do ponto de vista defensivo João Neves para quem não viu o jogo ou para quem viu foi claramente um L mais fraco do ponto de vista defensivo, a jogar do lado direito e o Benfica demonstrou imensa fragilidade numa primeira parte, podia estar a perder por 5-0 contra a Real Sociedade. e portanto eu acho que este, esta opção de, de Roger Schmidt voltar a pôr um, talvez o jogador mais importante da equipa do Benfica na zona de meio campo numa zona que não é a dele onde não consegue ter tanto rendimento, é um erro, a priori, de Roger Schmidt, que se calhar vai ter que o corrigir logo à partida. Veremos também qual é o posicionamento estratégico do, do, do Sporting para o Benfica, é fundamental que o Benfica consiga pressionar bem e consiga também sair a jogar. Por isso é que eu acho que Schmidt volta a usar um sistema tático com 3-4-3, porque se virmos bem, no fundo é um encaixe relativamente ao 11 do Sporting também, ao sistema tático do Sporting. Portanto, esse, esse encaixe, por um lado, pode fazer sentido, por outro lado, acho que expõe o Benfica a fragilidades que o Benfica não podia estar exposto ainda para mais numa altura de grande fragilidade. O Benfica, especialmente os Smith, estão expostos a uma, uma enorme pressão e, portanto, voltar à zona de conforto eu acho que era mais importante nesta, nesta fase, portanto, voltar a um sistema de quatro defesas, fortalecer a zona de meio campo, até que, por, por, por exemplo, olhando para João Mário, é um jogador que não tem condições neste frente para ser o, o elemento de ligação do ponto de vista ofensivo e não tem tanto rendimento de jogar no meio campo a dois que é o que vai acontecer, vai jogar ao lado do Florentino e portanto o Schmidt eu acho que individualmente está a expor jogadores em, em posições, em, em funções nas quais eles não conseguem ter tanto rendimento
2: no caso do, do João Neves em, em particular foi um jogador que foi muito elogiado num outro jogo grande desta época frente ao Futebol Clube do Porto Roberto Martínez disse inclusive que tinha sido o melhor jogador em campo nesse encontro corre o risco a jogar sobre a direita o Benfica, Roger Schmidt e principalmente João Neves de perder esse impacto que teve por exemplo no jogo frente ao Futebol Clube do Porto aqui na Luz
4: Sim, corre o risco de por um lado corre esse risco que, que, como é, é uma, uma evidência que pode acontecer e, e corre um segundo risco corre o risco de voltar a ter que fazer o que fez contra a Real Sociedade, que é na segunda parte pôr o João Neves no meio campo e, e, e fazer ver a toda a gente que o João Neves é fundamental é naquela zona e não no lado direito mas enfim, estamos a analisar só teoricamente partindo do princípio que é este o sistema tático que vai utilizar, sistema será, 3-4-3 será, agora se é João Neves ou não a fazer o papel do lado direito, essa é outra dúvida que temos. Eu, como disse, acho um erro grande, a priori, Roger Smith, fazer isso, até porque expõe, esta equipa do Benfica, neste momento, não só está extremamente pressionada, coletivamente, individualmente, tem um treinador completamente perdido, que não sabe bem o que é cá de fazer, esta intermitência no 11-11, Uh, é prova disso mesmo, Smith não tem ainda ao contrário do Sporting uma fórmula que pode utilizar e na qual pode confiar uh, e, e, e põe obviamente isto tem consequências individuais os jogadores do ponto de vista individual do Benfica estão muito aquém das suas capacidades uh, e isso tem consequências graves Ora bem, se Roger Smith põe os jogadores ainda para mais em posições que não são as dele em funções nas quais não conseguem ter rendimento é contribuir para a crise do Benfica.
2: Ainda para fechar esta questão do, do esquema tático e da escolha, o Roger Schmidt na conferência de imprensa de antevisão dizia que não tinha sido pelo sistema que o Benfica tinha perdido frente à Real Sociedade. Isso é uma evidência? é uma questão, Não é uma questão do sistema, é uma questão dos jogadores que não estão adaptados a ele? I, isso mesmo, isso mesmo. É,
4: é uma, não tem a ver com o facto do Benfica não treinar. Não. O Benfica, como é evidente, treinou este, este sistema tático e poderia jogar até neste sistema e como digo, contra o Sporting até poderá fazer algum sentido qual é que é o objetivo do Schmidt quer encaixar no Sporting fazendo quase uma, uma, uma marcação individual em zonas que são prioritárias o Benfica terá que pressionar alto ou pelo menos terá que condicionar o jogo do Sporting que é um jogo ainda por cima que tem bastante à vontade quando quer sair a jogar com o Inácio de um lado e com o Diomando do outro que são dois jogadores que... Uh, tem muita facilidade a sair a jogar sob pressão portanto o Benfica terá que pressionar muito bem e portanto faz sentido a resposta de Schmidt que é, Sporting joga com três defesas como é que nós vamos condicionar uh, esses três defesas, ponto três uh, três homens a pressionar naquela zona Esse, essa observação de, de, de Schmidt até pode fazer sentido o problema é que está a pôr os jogadores completamente fora das suas posições no caso João Neves, como disse por causa da sua fragilidade defensiva e por causa de, de, de o tirar da zona de meio campo onde ele consegue contagiar os seus colegas, consegue ser um, um jogador fundamental na recuperação de bolas, por exemplo, o Benfica tem estado frágil no momento da recuperação de bola também. Uh, tira João Mário também uh, para um meio-campo a dois, pondo imensas uh, fragilidades num jogador que neste momento não pode ser a principal referência do ataque do Benfica na construção de jogadas. Uh, é verdade que não há coxo, o coxo teria dado muito jeito agora. Eu acho que é o único jogador no qual Roger Schmidt confia mesmo para jogar para sair a jogar para ser o médio de ligação da zona defensiva para a zona mais ofensiva e portanto foi João Mário como alternativa, só que eu acho que o João Mário neste momento não pode ser essa alternativa e portanto se formos olhar individualmente são posições prioritárias em jogadores fundamentais que Schmidt parece tirá-los da sua, da sua zona de conforto até por toda esta pressão que o Benfica vive neste momento eu volto a reforçar isso, o Benfica tem que Está num momento de grande fragilidade. Se o Benfica perder, fica a seis pontos do Sporting, está em igualdade pontual com o Porto se perder, perde na semana em que é eliminada a Liga dos Campeões, Liga dos Campeões essa na qual o Benfica tinha enormes expectativas e este contexto de enorme pressão gera nervosismo, tira rendimento, tira confiança entre os colegas, tira confiança dos adeptos para com os jogadores. Temos visto os jogos aqui no Estádio da Luz, não têm sido jogos fáceis para o próprio Benfica. Já tem havido lenços brancos e assumiu os constantes. E, e portanto o Benfica deveria, a meu ver, optar por um, por um sistema e por uma fórmula que seja mais confortável para que tudo, todo este ambiente não seja estranho à equipa de, de, de Schmidt. Mas enfim, veremos o que é que acontece. A opção não foi essa
2: e veremos porque hoje pode resultar frente a um Sporting e olhamos agora para o 11 inicial da equipa de Rubén Amorim. Há uma grande novidade, surpresa será relativo naturalmente, mas há uma grande novidade, um grande reforço para o jogo de hoje que é o regresso de Morita ao 11 inicial. Era essa a grande dúvida se estaria já 100% reposta a condição física do japonês para poder entrar no 11 inicial de Rubén Amorim. A verdade é que está hoje e digamos que é um regresso, é um regresso e um reforço importantíssimo para um jogo que será naturalmente complicado na visita ao Benfica. Sim, é um, é um grande regresso, é um, é um regresso importante para o Sporting. Já, já esperávamos mais ou menos que pudesse
4: acontecer. Ruban Amorim poupou até ao, ma, até ao limite o que poderia poupar de, de Morita, por isso é que não jogou nos últimos jogos, mesmo quando se calhar já estava mais ou menos disponível. E, portanto, o Smith acabou por fazer essa... Smith, não, Ruben Amorim, acabou por fazer essa opção de, de, de poupar um jogador que hoje, a meu ver, é fundamental. Se bem que o Sporting tinha alternativas... Uh, e, e também se vê o momento das duas equipas uh, podia-se falar no Daniel Bragança por exemplo, podia-se falar no pote até a descer e a jogar numa, no, no, no meio-campo a dois, até uma hipótese que já foi utilizada na Taça da Liga com o Gonçalo o Inácio uh, portanto o Sporting tem hoje muito mais oferta muito mais possibilidades e muito mais possibilidades que deixam a equipa tranquila, digamos assim mas obviamente ter o regresso de Morita é ter o regresso de um jogador que é importantíssimo do ponto de vista defensivo, no equilíbrio defensivo na pressão que consegue fazer na zona central e também nas chegadas às zonas mais ofensivas, o Sporting está hoje uma equipa muito mais agressiva no ataque, está hoje uma equipa muito mais uh, capaz de criar perigo para, para o adversário e uma das razões é porque tem um meio campo extremamente agressivo o Ilman está a crescer exponencialmente tem sido um, 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 um elemento que tem dado imensa inteligência ao jogo do Sporting, também forte na recuperação de bola uh, e o Morit é um jogador que tanto tem essa intensidade, essa capacidade de pressionar, como também tem uh, uh, esta força de chegar às zonas de finalização e poder ajudar no momento em que é preciso criar uma situação de golo. E portanto é um regresso esperado, mas muito importante para o jogo de Sporting.
2: Uma outra, digamos que novidade, não sendo naturalmente uma grande surpresa, é a escolha de Mateus Reis para o lado esquerdo da defesa. É verdade que o facto de Rubén Amorim ter mantido 90 minutos no Nuno Santos na Liga Europa frente ao Racode já abria uma porta a que provavelmente Nuno Santos não seria titular aqui no Estádio da Luz. Não deixa de ser uma escolha menos habitual de Rubén Amorim tendo Ricardo Gai de um lado e Mateus Reis do outro faz -se sentir esta escolha do técnico do Sporting?
4: Uh, faz sentido, havia dois jogadores que fizeram 90 minutos e que me fizeram desconfiar um bocadinho, que fizeram 90 minutos contra, na, na Liga Europa, contra o Rakov que me fizeram, faziam desconfiar sobre este 11 um dos quais era Nuno Santos, que não joga a titular, e o outro era Coates, que joga a titular, até havia a hipótese de poder jogar o Santos Justo, o que de facto era estranho com tão pouco, tanto pouco tempo, tão pouco tempo de recuperação, o Ruben Amorim utilizar coates durante 90 minutos, mas foi essa a sua, a, a sua opção, e é um jogador que dá imensas garantias, ainda para mais num jogo em que é preciso responder com alguma experiência. O, o Matheus faz-me faz sentido, porque é um jogador que, por um lado, dá mais garantias defensivas, e por outro lado, eu acho que essa é, que é a questão mais importante, o, o Ruben Amorim prevê uma equipa do Benfica que vai jogar o tudo por tudo, e
3: que vai ter que pressionar altos se quiser ter sucesso. Olha, deixa-me interromper. Força, força. Francisco entra nesta altura no estádio do Sport Lisboa e bem fica. Os guarda-redes leoninos são os primeiros a pisar o relevado da luz, António Adan, Franco Israel e Diego Calai são os três primeiros a rodar para o meio campo norte. Mas do outro lado entram nesta altura os guarda-redes da equipa do Sport Lisboa e Benfica Trulin, Cocu e Samuel Soares à guarda-redes falta o resto para o aquecimento
2: já jogadores em cima do relvado para o primeiro aquecimento no Estádio da Luz em divisão a este derby entre Benfica e Sporting Francisco, completavas a tua análise relativamente à escolha a nível defensivo do Sporting e à escolha de Mateus Reis para o 11 inicial sim, o Ruben Amorim está à espera
4: de um Benfica pressionante Volto a dizer, o Benfica está a viver um momento de grande crise, está a viver um momento de enorme incerteza e para condicionar este Sporting, nestas circunstâncias o Benfica tem que ser pressionante uh, e por isso é que este sistema de 3-4-3 é exatamente para encaixar. Ora bem, Ruben Amorim, estando à espera disso, acho eu, é um, é um treinador que prepara muito bem os jogos do ponto de vista estratégico e portanto responder com Mateus Matheus Reis do lado esquerdo é responder com um jogador que não só dá mais garantias defensivas, como também dá garantias uh, na primeira fase de construção. Quando é preciso ter a bola e ter, bola, ter a bola com confiança, o Mateus Reis é um jogador com uma vontade, sob pressão, que o Nuno Santos não tem, por exemplo. É um jogador que decide melhor, está mais tranquilo desse ponto de vista e consegue, apesar de não ser tão ofensivo, o Sporting sente pressionado, tendo um elemento como o Mateus Reis, perto da, da sua linha defensiva, dá mais garantias para sair a jogar do que jogar, por exemplo, o Nuno Santos.
1: Olhando
2: ainda para as escolhas, há um jogador que se calhar muitos pensavam que poderia estar no 11 inicial e que é talvez o jogador mais difícil de analisar o porquê de estar ou não estar nas escolhas iniciais de Rubén Amorim é sem justo porque nunca sabemos como é que é o estado físico precisamente do neerlandês. Mas olhando a nível tático, a nível estratégico para aquilo que Rubén Amorim planeou para o jogo há um sentido por detrás de deixar sem de justo no banco manter este trio de centrais ou muito provavelmente será aqui uma questão física para gerir o neerlandês?
4: Eu acho que é mais uma questão física, porque a, a linha defensiva do Sporting, os três centrais do Sporting, a meu ver, mais preparados, ou seja, os três centrais que têm mais qualidade para ser titulares, uh, é, são,
3: uh,
4: obviamente, que é Diomando, que está a jogar muito bem e é um elemento fundamental até para ser a jogar sob pressão, já falámos disso, o Gonçalo Inácio também, e o terceiro, a meu ver, é Sanjust. Uh, apesar do Coates dar muitas garantias, por exemplo, nos duelos aéreos, é um jogador que... que que dá imensa segurança à equipa do ponto de vista emocional também, é um líder e este tipo de jogos também é preciso figuras de proa, faróis que possam funcionar desse ponto de vista mas o Santos Justo, é, a meu ver oferece melhores condições do ponto, de vista, do ponto de vista tático e até do ponto de vista técnico mas eu acho que lá está não, não havendo essas garantias uh, físicas do Santos Justo Ruben Amorim opta, opta por jogar pelo seguro, faz isso com o Mateus Reis com a opção de Mateus Reis, faz isso também com, 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 com o Coates Uh, e portanto é um Ruben Amorim não, não é menos ambicioso mas consciente também da importância deste jogo o Sporting não está tão pressionado o próprio treinador não está a jogar o seu futuro hoje como está Roger Schmidt por exemplo uh, e, mas, mas mesmo assim Ruben Amorim tem consciência de que as expectativas são muito altas e uma derrota no Estádio da Luz apesar de não ser o fim do mundo pode ser um travão ao crescimento do Sporting pode ser um travão às expectativas do título e ficar a seis pontos neste momento de distância do Benfica é um horizonte que o Benfica deve que o Sporting deve deve pensar com, com, com clareza com serenidade e, e, e com consciência de que era um, um grande passo até porque o Sporting já jogou joga hoje no Estádio da Luz já jogou em Braga portanto já teve assim alguns desafios difíceis hoje tem o segundo grande desafio da da temporada no, no campeonato e portanto fica a faltar o jogo no Estádio do Dragão que é só na segunda volta e, portanto este é um jogo importante para, para, para o Sporting e Ruben Amorim tem consciência disso e por isso é que faz estas opções
2: Apenas para completar aqui a análise às escolhas e aqueles que estão de fora mas que são opções para durante o jogo o Benfica vai ter no banco Samuel Soares o guarda-redes, Artur Cabral, Iurasek Gonçalo Guedes, Tengestete Chiquinho João Vítor, é Tomás Araújo e Tiago Gouveia do lado do Sporting está Franco Israel que já está em aquecimento depois Nuno Santos, Luís Neto, Dário Assumo, Trincão, Paulinho, Daniel Bragança e Afonso Moreira Olhando também para o banco de suplentes e é importante recordar Há jogadores de fora, de parte a parte, principalmente do lado do Benfica Baco, Oxumers e Bernardo são três, quatro jogadores que não estão hoje para, para as opções de Roger Smith Do lado do Sporting único ausente é Jenny Catamo E tendo isto também em conta, olhando para os bancos de suplentes quem é que te parece que tem aqui mais por onde trabalhar caso o jogo não esteja a correr tão bem para lançar opções e poder dar uma volta ao jogo com uma ajuda vinda do banco?
4: O Sporting tem muito mais opções, está muito mais tranquilo, tem experimentado essas opções, também é uma coisa que dá garantias. O Sporting pode, por exemplo se estiverem num momento confortável do jogo pode pôr o Gonçalo Inácio na zona do meio campo já o fez, correu bem e é um jogador que oferece garantias defensivas mas também tem uma vontade para jogar, para jogar com a bola no pé sob pressão que pode perfeitamente pô-lo numa posição de, de, de meio campo e pode fazer, por exemplo, o, recuar o Mateus Reis para, para a linha defensiva portanto tem essa hipótese tem uma hipótese que também foi experimentada, foi testada na Taça da Liga que aí pode jogar com o trincão a fazer o corredor todo, uh, com o pé contrário, portanto trincão do lado direito, que é um jogador que consegue fazer movimentos interiores com imensa facilidade e até está no momento de, de crescimento uh, e, e portanto o Sporting pode jogar, tem Paulinho por exemplo, que é uma arma que, que não faria sentido jogar como titular até porque há Pedro Gonçalves e Edwards, mas é uma arma que é fundamental para o Sporting, que o Sporting já utilizou várias vezes e que tem dado imensas garantias e portanto comparando este horizonte com o horizonte do Benfica o Benfica é claramente um, um, um deserto comparando com, com, com o Sporting que tem menos opções, eu acho que tem por exemplo Gonçalo Guedes, que eu até acho que podia fazer sentido jogar como titular pela sua energia, porque de facto outros não estão em grande forma Musa, se calhar é o segundo desse, desse patamar hierárquico na minha opinião em termos de forma é um jogador que está muito acima do Artur Cabral o Artur Cabral esteve novamente muito mal no último jogo, portanto Schmidt faz bem em, em, em mudar qualquer coisa o Musa não é propriamente um jogador muito, muito intenso na pressão, acho que o Guedes poderia ser mais útil nesse aspecto, mas é muito mais intenso do, do que o Arthur Cabral.
2: Tocando, tocando exatamente em Gonçalo Guedes. É um jogador que, de facto, no plano teórico parece oferecer opções e soluções diferentes ao Benfica, mas a verdade é que há também agora um risco associado porque Gonçalo Guedes, nos últimos, vimos nos últimos jogos, tem tido principalmente nos jogos Olha, da Liga Pedro, deixa-me tido...
3: interromper entre o líder do campeonato no estádio do Sport Lisboa e Benfica entre a equipa do Sporting Clube de Portugal, com Gonçalo Inácio na frente. E bate Pedro Gonçalves, está em aquecimento, a equipa de Ruba Mourinho no Estádio da Luz. Já estão os jogadores do Sporting no relevado do Estádio da Luz,
2: do lado do Benfica aguarda-se também pela entrada para exercícios de aquecimento, continuam apenas os guarda-redes e Francisco apenas para completar aquilo que falávamos há pouco, Gonçalo Guedes com os 4 minutos ou 5 que jogou frente à Real Sociedade, não nos deu também espaço para perceber o que pode fazer frente a uma equipa que vem à procura de jogar de igual para igual, é naturalmente um jogo naturalmente muito diferente, este mais parecido com o jogo com a Real Sociedade do que propriamente com o jogo a última vez que jogou foi frente ao Chaves, é naturalmente uma, um tipo de jogo muito diferente, ficámos também sem saber o que pode efetivamente oferecer Gonçalves Guedes.
1: Vamos guardar Sim. a resposta do Francisco Guimarães para depois das 8 da noite.
2: Shira Wine Fest Grandes e pequenos produtores, especialistas e curiosos encontram-se de 17 a 19 de novembro no pavilhão multiusos de Vila Franca de Shira para a primeira edição do Shira Wine Fest Três dias para saborear e conhecer castas viajar num copo pelo país brindar e provar os melhores sabores Entre as degustações e produtos regionais venha celebrar o Dia Mundial do Enoturismo
1: no Shira Wine Fest Apoio Renascença Apoio Renascença Entretanto, acabou em Aroca. Aroca 0, Sporting de Braga 1. Um. Mais um resultado final nesta Ronda 11 da Liga Portuguesa de Futebol. Com esta vitória, o Sporting Braga uh, mantém o quarto lugar, com 23 pontos, a 2 do Porto, a 2 do Benfica e a 5 do Sporting. O Aroca continua na última posição, 6 pontos apenas conquistados. Ou seja, para se assim encerrar esta ronda... Falta só mesmo o Benfica Sporting, começa às 8 e meia da noite. Na segunda liga, terminou há instantes o Académico de Viseu 1, Benfica B 0, ficando também assim completa esta jornada do futebol internacional. Alguns jogos a decorrer. Na Alemanha, meio da segunda parte, Leipzig 1, Friburgo 1. Em França, com 14 minutos de jogo, Lens 0, Marseille 0. A Itália, com 15 minutos, Inter 0. Zero, Frosinone 0. Zero, e vai começar daqui um minuto em Espanha. O Atlético Madrid-Vilha Real da tarde. Maior destaque para o Chelsea 4, Manchester City 4, na Liga Inglesa. Também para o Barcelona 2, Alavés 1, um, na Liga Espanhola. Para o Lazio 0, Roma 0. Na Liga Italiana Para o Leverkusen 4 Neum Berlim 0 Na Liga Alemã E para o Lille 1 Toulouse 1 Na Liga Francesa Sabia que ao juntar-se agora ao clube Sebsa Ganha 10 euros de boas-vindas? Uou! Mas mais uou ainda É que ganha sempre até 6 cêntimos por litro Em cada abastecimento Uou! uou! Aproveite já a oferta de adesão de 10 euros Junte-se ao clube Descarregue já a app Cepsa Go. De regresso ao Alvalade, ao melhor à luz, para o Benfica Sporting. A Alvalade será mais lá para diante no alinhamento deste campeonato. Neste caso, na segunda volta. O Benfica Sporting, equipa da Renascença, são tratados pelo Rui Glória. Comentários do Francisco Camarães. Daqui a pouco teremos também uma antecipação do vídeo-árquico de bola branca Paulo Pereira ao trabalho da equipa de arbitragem. A reportagem do João Fonseca, o relato do Pedro Castro Alves. Luz.
2: Muito bem, continuando também a divisão. quando João Fonseca ainda não temos a entrada dos jogadores do Benfica para exercícios de aquecimento, continua apenas do lado do Sporting a equipa em aquecimento para o jogo.
3: Assim mesmo, Pedro, é o que está a faltar, a equipa do Sporting Lisboa e Benfica, e não só, também a equipa de arbitragem, porque Artur Soares Dias também costuma fazer o aquecimento com os seus assistentes. De resto, dizer que paulatinamente as bancadas vão para já sem quaisquer situações uh, anómalas vão uh, enchendo, já que são muitos os adeptos que preenchem os lugares que ainda estão vazios. Para um derby dos derbis que estará evidentemente muito perto da lutação máxima, sendo que os adeptos do Sporting Clube de Portugal, em cerca de 3 mil, estão uh, já praticamente todos no último anel, no terceiro anel deste estádio por trás da baliza norte. E aí está, entra a equipa do Sport Lisboa e Benfica com Nico Otamendi, o argentino capitão do Sport Lisboa e Benfica a comandar o resto dos elementos escolhidos por Roger Schmidt para o início desta partida. Fica a faltar a equipa de arbitragem de Artur Soares diz para compor as três equipas antes do início deste derby da capital.
2: Animam-se também os adeptos encarnados nas bancadas com a entrada para o aquecimento da equipa. Continuamos em análise e em a esta partida. Falávamos há pouco de Gonçalo Guedes e falando de adeptos encarnados, acredito que muitos se estejam a perguntar porquê Gonçalo Guedes não tem sido tanta opção assim, principalmente para este tipo de jogos na equipa de Roger Smith. E olhando para estas escolhas vimos em San Sebastián frente à Real Sociedade, entrou já muito no final da partida, ficámos, e era por aí que estávamos, ficámos sem saber o que realmente pode oferecer e lembramos-nos muito bem daquilo que vimos Gonçalo Guedes fazer tanto no Benfica quando entrou na equipa como depois também em Valência a velocidade que incutiu no ataque as oportunidades e o quão vertiginoso era a criar oportunidades para já ficamos sem ver isso na equipa do Benfica e ficamos sem saber o que pode vir e incutir à equipa vindo do banco Sim, há um, há um clima de enorme incerteza
4: relativamente a Gonçalo Guedes é um jogador, como disse, que dá imensa energia uh, ao ataque, tanto ofensivamente como defensivamente, o Benfica precisa dessa energia não é o único jogador que dá isso mas parece-me que é o jogador, estando bem fisicamente e essa é a grande dúvida relativamente ao Gonçalo Guedes, estando bem fisicamente uh, é o que está mais, mais preparado para cumprir com um jogo que precisa de do Benfica, um do Benfica pressionante, do Benfica exigente a dificultar o Sporting, logo na primeira fase de construção, eu diria que é um, um aspecto fundamental para que o Benfica hoje consiga ter, ter algum sucesso quem conseguir ultrapassar melhor esta, esta primeira linha de pressão é meio caminho andado, ou pelo menos é um, é um passo muito importante para ter sucesso. Mas ok, este, este clima de incerteza que vive Gonçalo Guedes não é muito diferente do clima de incerteza que vive todo o Benfica. Nós temos visto constantemente o 11 a ser alterado e não é um 11 alterado porque há jogadores lesionados. Também já aconteceu isso. É um 11 alterado porque Schmidt não sabe bem com quem é que pode contar. Não sei se Guedes é, é do ponto de vista físico, não sei se o Artur Cabral é por causa do rendimento, mas há sempre razões para Schmidt não confiar muito nos seus jogadores e vice-versa. Portanto, este clima de incerteza onde o Benfica está a viver traz imensos, traz imensos problemas. Em primeiro lugar, a falta de rotinas, a falta de confiança de alguns jogadores e depois esta, este, este problema constante dos jogadores não perceberem que papel ocupam tanto do ponto de vista tático porque também há muitas alterações táticas neste Benfica mas também quais são as suas, as suas funções individuais fica muito difícil o Benfica construir uma, uma, uma estrutura sólida, digamos assim mas em relação, em relação à titularidade do Musa comparando com o Gonçalo Guedes é um jogador que está mais ou menos em forma, olhando para este contexto que o Benfica está a passar, por exemplo, na posição de avançado, olhando para estas circunstâncias e para este contexto Uh, e principalmente falando, falando no 11 inicial, tudo é melhor que o Artur Cabral nesta fase, até o Tengsted Até tendo em conta este jogo, como disse que o Benfica precisa de pressionar alto, o Artur Cabral não está à altura uh, da, da, das exigências que o Benfica tem neste jogo, neste jogo em particular.
2: Temos falado de instabilidade, temos falado de pressão, a minha questão é, e vimos já na conferência de imprensa após o jogo com a Real Sociedade, vimos também na antevisão a esta partida, muitas vozes começam a levantar sobre a continuidade ou não do Roger Schmidt, sobre o peso que tem esta partida também na continuidade do treinador alemão na equipa do Benfica. A minha questão é, isto passa para a equipa, passa para os 11 que vão entrar de início e para os jogadores que podem entrar, até porque o estádio também não irá perdoar caso o jogo não esteja a correr bem. Sim, isto que obviamente que passa o
3: ambiente que se tem vivido na luz. O oh Francisco, deixa-me só assinalar, é o momento para a entrada da equipa que faltava para este derby. É o nono derby da carreira do Internacional Português. Árbitro para esta partida, viajou da cidade do Porto para estar no nono Benfica Sporting da sua carreira. É Artur Soares Dias, está com os seus assistentes também já em período de aquecimento e fecho fazendo aqui uma retificação porque nos guarda-redes que estão em exercícios de aquecimento no Sporting, não está Diego Calai, está assim Diogo Pinto, o seu a seu dono.
2: Muito bem, todos em exercícios de aquecimento no relvado do Estádio da Luz. Francisco, analisávamos aquilo que pode ser a pressão e se isso passa para os jogadores em campo. Isto passa para os jogadores em campo. Aliás, isso tem acontecido sempre. O Benfica não está a conseguir
4: reagir sob pressão. Por exemplo, ao contrário do Porto, que consegue, por exemplo, neste fim de semana, depois de uma derrota inesperada com o Estoril, consegue recuperar com o jogo. Não muito bem conseguido, mas consegue ganhar. E esta confiança que se sente no Estádio do Dragão, não se sente no Estádio da Luz, os adeptos, os jogadores e o próprio treinador parece que já partem para estes jogos, muito, com muita desconfiança em relação a eles próprios e com muita desconfiança em relação à vitória muito pouco motivados portanto isso também tem trazido, como é evidente imensos problemas ao Benfica e relativamente à continuidade do Roger Smith eu acho que ainda não se joga hoje a continuidade de Roger Smith a não ser que seja uma humilhação como aconteceu com a Real Sociedade se for uma, uma humilhação, não sei até que ponto é que os adeptos e Rui Costa perdoarão. Ainda por cima na mesma semana em que é eliminado na Liga dos Campeões, uh, da, forma, da forma que é. Uh, mas, mas eu acho que o fica perdendo num jogo normal, penso que ainda é cedo, até olhando para as declarações do treinador. Roger Schmidt falou no contrato até 2026 e, portanto, só quando não houver mesmo condições para continuar é que ele vai ceder, ao seu, ao seu próprio orgulho, é que ele vai ceder uh, a esta ideia que começa a pairar relativamente à sua continuidade.
2: Muito bem, análise feita às equipas de Benfica e de Sporting, há pouco o João Fonseca trazia-nos a entrada da equipa de arbitragem no relvado e por isso Carlos Dias está na altura também de fazer a antevisão ao trabalho da equipa de arbitragem liderada por Artur Soares no seu nome derby.
1: É isso mesmo, o Paulo Pereira estará connosco dentro de 30 segundos. Na, 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 na vida da Joana é tudo um tridinho Menos poupar, que é 30 cêntimos por litro. Em compras superiores a 30 euros no Continente, acumule 15 cêntimos por litro em Cartão Continente. Mais 15 cêntimos de desconto direto com a App Mundo Galp. Galp e Continente. Juntos, o maior desconto de sempre. Vale em Portugal Continental e Madeira até 30 de Novembro.
0: Saiba mais em galp.continente.pt. Vamos
1: lá então, Paulo Pereira, boa noite. Benfica Sporting. Vai começar daqui a pouco o árbitro Artur Soares Dias, vida o Árbitro Tiago Martins. O que podemos esperar uh, desta equipa de arbitragem?
0: Olá, boa noite. Primeiro dizer que Arthur Faz Dias é o mais conceituado árbitro português, suavemente conhecido, é o nono Derby entre as equipas de, de Lisboa. É, é um árbitro que tem 235 jogos na Liga, tem 23 jogos na Champions, portanto, muita, muita experiência acumulada, é décima na época na Liga Profissional anda um pouco desaparecido uh, da, da, nossa, da nossa liga uh, este ano apenas fez dois jogos o Braga Boavista e o Famalicom Vitória e, e curiosamente na principal competição europeia na Champions fez também dois jogos o Leipzig-Manchester City e o Newcastle-Borussia Dortmund portanto um árbitro que está uh, mais que à altura de qualquer derby europeu uh, a liga o Conselho de Arbitragem apostou todas as fichas neste jogo em termos da companhia do Artur Soares Dias o Fábio Veríssimo como quarto árbitro, apesar dos bancos de Benfica e Sporting serem tradicionalmente bancos calmos, é um cuidado acrescido, e depois na videoarbitragem, Tiago Martins é neste momento o videoarbit mais conceituado a nível europeu, o português mais conceituado, e tem a companhia de Luís Godinho, que não é normal ter um videoarbit auxiliar também árbitro no FIFA, portanto, todas as fichas apostadas, eu diria que pela arbitragem estão criadas todas as condições